بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون صدق الله العظيم میرے محترم بھائیو عزیز و بزرگوں اور دوستو بنی اسرائیل دنیا کی اقوام میں سے ایک مشہور ترین قوم گزری ہے جس قوم کے اندر بے شمار انبیاء علیہ مصلاۃ وسلام تشریف لائے اور جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا بے شمار نعمتوں سے نوازا اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک لمبے زمانے تک حکمرانی عطا فرمائی حکومت عطا فرمائی اقتدار عطا فرمایا یہ ایک مشہور ترین قوم ہے بنی اسرائیل اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ میرے دوستو بنی اسرائیل کو ان پر کی وہی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی یا بنی اسرائیل کرو نعمتی التی انعم تو علیکم اللہ کہتے ہیں اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم پر کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اس کی ناشکری نہ کرو کئی مقامات پر میرے دوستو اللہ رب العزت نے یہی انداز اپنایا بار بار ان پر جو اللہ نے انعامات کیے ان کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی اللہ ان نعمتوں کو یاد دلاتا ہے اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں کتنی نعمتیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی مادی نعمتیں الگ ظاہری نعمتیں الگ باطنی نعمتیں الگ روحانی نعمتیں الگ اور ملکی نعمتیں الگ اخروی نعمتیں الگ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو اس قوم کو عطا فرمائی اور دنیا ہی کے اندر ایسے ایسے انعامات اس قوم پر کیے کہ تاریخ میں ہمیں ایسے انعامات دوسری کسی قوم پر نظر نہیں آتے فرعون کے ظلم و ستم کا شکنجہ بنے ہوئے تھے غلاموں کی طرح زندگی گزر بسر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر اس کے اندر سے بارہ راستے بنائے بادلوں کا سایہ اس قوم پر کیا گیا من و سلوہ کو نازل کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ایسے ایسے معجزات دکھانے والے انبیاء علیہ مصلاۃ وسلام کو مبعوث فرمایا کہ میرے دوستو عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام جیسا نبی بڑے بڑے معجزات لے کر دنیا میں تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام جیسا نبی کہ بڑے بڑے معجزات لے کر اس قوم میں تشریف لائے کہ سمندر پر اپنا عصا مارا تو سمندر سے راستے بن جاتے ہیں پتھر پر اپنا عصا مارا تو پتھر سے بارہ چشمے پھوٹنے لگتے ہیں ایسے ایسے معجزات دکھانے والے انبیاء علیہ مصلاۃ وسلام اس قوم میں تشریف لائے اور میرے دوست علماء نے لکھا ہے کہ قوم من حیث القوم 
جتنے انبیاء جتنے صلاح جتنے عمارہ جتنے سلاطین اس قوم کے اندر آئے ہیں کسی اور قوم کے اندر اتنے علماء صلاح انبیاء علیہ السلام نہیں آئے ایسی قوم تھی بنی اسرائیل لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اللہ کی ناشکری کرتے تھے اسی لیے تو اللہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ اسرائیل کی اولاد کیا تمہیں عقل نہیں ہے کیا تمہیں اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی میں نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے میں کس طریقے سے تمہارے اوپر نعمتوں کی برسات کر رہا ہوں لیکن تم ہو کہ ناشکری کرتے ہو شکر کا راستہ اپنانے کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو میں تمہارے اوپر قدم قدم پر نعمتیں برساتا چلا جاتا ہوں اور تم ہو کہ قدم قدم پر میری نافرمانی کرتے چلے جاتے ہو ایسا لگتا تھا میرے دوستو گویا کہ بنی اسرائیل کو نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے کی ایک ضد تھی جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا اس کے خلاف کرتے اللہ کہتا کہ ایسا کرو اس کے خلاف کرتے اللہ کہتا ایسا نہیں کرو تو ویسا کرتے میرے دوستو ہر ہر حکم کی خلاف ورزی میں آج جو آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں وہ بھی تقریباً اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جس کے اندر سے ناشکری ان کی ظاہر ہو رہی ہے اللہ نے قرآن میں ہی بیان فرمایا وزل اللہ علیہ کم الغمام و انزلہ علیہ کم المن وسلوا میرے دوستو آپ جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر کے اندر غرق کر دیا تو جب بنی اسرائیل پار ہوئے سمندر سے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسا میرے نبی پیغمبر بنی اسرائیل سے کہیے کہ اب تم لوگ آزاد ہو اس لیے اپنے ملک جاؤ ملک شام اور تمہارے ملک پر جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے ان سے جہاد کر کے اپنا ملک آزاد کرواؤ اب تک میرے دوستو یہ قوم مصر کے اندر زندگی گزار رہی تھی لیکن وہاں غلامانہ زندگی تھی فرعون اور فرعونی جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے آج اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو تمہارا آبائی وطن ہے ملک شام اس پر قوم امال کا نے قبضہ کر لیا ہے اس لیے ان کے ساتھ جا کر جہاد کرو اور اپنے ملک کو دوبارہ سے آزاد کرا لو حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے ملک شام کی طرف جو کہ انہی کا وطن تھا آبائی وطن ملک شام کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ یہ جو قوم ہے جو ہمارے ملک پر قابض ہے اور جس نے ہمارے ملک پر قبضہ جمع رکھا ہے یہ قوم تو بڑی مضبوط ترین قوم ہے اور بڑی ہی طاقتور قوم ہے تو حوصلے پست کر بیٹھے اور کہنے لگے موسا قوم امال کا تو بڑی ہی مضبوط قوم ہے بہت طاقتور قوم ہے ہم اس قوم سے جہاد نہیں کر سکتے اور میرے دوست تعجب کی بات یہ ہے اللہ نے نصرت اور مدد کا بھی وعدہ فرمایا تھا جب اللہ نے نصرت کا وعدہ کر لیا مدد کا وعدہ کر لیا تو اب کوئی جواز نہیں تھا اس بات کا کہ وہ جہاد نہ کرتے کیونکہ اللہ نے نصرت کا وعدہ کر لیا 
ارے وہ کیسی بھی قوم ہے کتنی بھی مضبوط ترین ہے کتنی بھی طاقتور ہے اللہ کی طاقت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی جب اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی تو پھر بھی بز دلی دکھانا میرے دوست تو اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کیا ہوگی لیکن یہ بات سوچ کر کہ قوم امال کا تو بڑی مضبوط ترین قوم ہے اور بہت طاقتور قوم ہے ہم ان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلات وسلام کو صاف انکار کر دیا موسا ہم ان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے ہم کمزور ہیں وہ بڑے مضبوط ترین لوگ ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انکار پر انہوں سزا دی اور یہ سزا دی کہ جس میدان کے اندر وہ کھڑے ہوئے تھے اسی میدان کو ان کے لیے قید بنا دیا اور ایسا قید خانہ بنا دیا کہ چالیس سال ہو گئے لیکن اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے ایسا قید خانہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اور علماء نے لکھا ہے بنی اسرائیل روزانہ صبح سویرے سامان تیار کرتے سفر کرنے کے لیے اور اپنے ملک جانے کے لیے لیکن سارا دن چلتے 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 جب تھک کر چور ہو جاتے اور شام کو آرام کرنے کے لیے جب لیٹتے صبح کو جب آنکھ کھلتی تو پتہ چلتا وہیں بیٹھے ہوئے جہاں سے کل چلے تھے یہ گرفت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار پر اور اللہ کے حکم کی نافرمانی پر کہ چالیس سال ہو گئے لیکن میدان سے باہر نہیں نکل سکے اس میدان کو میدان تیہ کہتے ہیں میرے دوستو تیہ کے معنی آتے ہیں حیرانی پریشانی سرگردانی اس میدان کا نام ہی میدان تیہ پڑ گیا اس لیے کہ بنی اسرائیل چالیس سال تک اسی میدان کے اندر حیران و پریشان پھرتے رہے اس میدان سے باہر نہ نکل سکے لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی نعمتیں اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر واقعتاً وہ خدا اور ہم الراحمین ہے اس سے زیادہ اپنے بندوں پر کوئی رحم نہیں کر سکتا انہوں نے انکار کیا جہاد نہ کرنے سے منع کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ یہ میدان ہے خالی میدان چٹیل میدان نہ یہاں کوئی عمارت نہ یہاں کوئی سایہ نہ کھانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام اے اللہ میری قوم مجھ سے لڑ رہی ہے جھگڑ رہی ہے کہ موسا یہاں کہاں لا کر پھنسا دیا ہم تو بھوکے مر جائیں گے پیاسے مر جائیں گے یہاں کہاں لا کر ڈال دیا اے اللہ تو ان پر رحم کر دے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دے نافرمان قوم ہے میرے دوستو تازہ تازہ نافرمانی کی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے انعامات دیکھو کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیے میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سائے کا انتظام کیا کیونکہ ایک دم آسمان تلے میدان کے اندر دھوپ کی وجہ سے پریشان تھے اللہ نے مدد فرمائی وزلنہ علی کم الغمام ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا علماء نے لکھا ہے کہ ایسا بادلوں کا سایہ کیا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہر وقت بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہتا تھا ساتھ ساتھ چلتا تھا تاکہ ان کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو دھوپ کی وجہ سے مشقت میں نہ پڑے یہ اللہ کا انعام اور سارے بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور چالیس سال تک اسی حال میں رہے یہ معجزہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا بادلوں کے سائے میں رہتے اور جب کھانے کی باری آئی کہ اللہ کھانے کا کیا ہوگا 
تو اللہ نے میرے دوستو کھانے کا بھی انتظام کیا اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کہ ہم نے تمہیں من و سلوہ کھلایا تم پر من و سلوہ نازل کیا یہ من کیا چیز ہے علماء نے لکھا ہے میرے دوستو شہد کی طرح جمی ہوئی میٹھی کوئی چیز ہوتی تھی جس کو اللہ تعالیٰ روزانہ برسا دیا کرتا تھا درختوں کے پتوں پر وہ آ کر کے اس کے ڈھیر لگ جاتے اور بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق جمع کر لیتے شہد کی طرح کوئی میٹھی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ ان پر نازل کیا کرتا تھا اور سلوہ کیا ہے سلوہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سلوہ ایک طرح کا پرندہ تھا جس کو ہم لوگ بٹیر کہتے ہیں یہ بٹیر روزانہ ان کے آس پاس اور ارد گرد آ کر جمع ہو جاتے بنی اسرائیل ان کا شکار کر لیتے اور ان کو بھون کر کباب بنا کر کھا لیتے میں قربان جاؤں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے کھانوں کا انتظام کیا میٹھے کا بھی انتظام کر دیا اور نمکین کا بھی انتظام کر دیا من جو تھا وہ میٹھا کھانا تھا اور سلوہ جو تھا وہ نمکین کھانا تھا یہاں سے پتہ چلتا ہے علماء لکھتے ہیں ایسا لگتا ہے گویا کہ اس میٹھے اور نمکین کا جوڑ بہت پرانا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو کھانا کھلایا تو صرف نمکین نہیں اور صرف میٹھا نہیں نہیں میٹھے کا بھی انتظام کیا جس کو من کہتے ہیں اور نمکین کا بھی انتظام کیا جس کو سلوہ کہتے ہیں اللہ نے میٹھا بھی کھلایا نمکین بھی کھلایا اور ایسا لگتا ہے کہ وہیں سے میرے دوستو یہ میٹھے اور نمکین کا جوڑ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے آج بھی ہم دیکھیں ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے میٹھا بھی تیار کرتے ہیں نمکین بھی تیار کرتے ہیں شادی بیعہ ہوتے ہیں تو میٹھا بھی تیار کراتے ہیں اور نمکین بھی تیار کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب کھانے کا انتظام کیا میں قربان جاؤں میٹھے کا بھی انتظام کیا نمکین کا بھی انتظام کیا تو کھانے کا بھی انتظام ہو گیا پھر کہا کہ اللہ پانی کا کیا ہوگا کھانا بغیر پانی کے تو نہیں چلتا تو اللہ نے پانی کا بھی انتظام کیا اللہ نے کہا کہ موسیٰ ازریب بی عصا کل حجر یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے پتھر پر مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر مارا بارہ چشمے اللہ تعالیٰ نے پانی کے جاری کر دیئے بارہ قبیلے کے لوگ تھے بارہ چشمے جاری کر دیئے کہ لو تمہارے لئے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا پانی کا بھی انتظام ہو گیا تو دیکھو میرے دوستو سائے کا انتظام ہو گیا کھانے کا انتظام ہو گیا پانی کا انتظام ہو گیا اور یہ سارے کے سارے معجزات ہیں اللہ کے نبی کے اب ایک چیز اور بج جاتی ہے کہ اللہ یہاں کپڑوں کا کیا ہوگا تو علماء نے میرے دوستو عجیب بات لکھی علماء لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب تک میدان تیہ کے اندر رہے ان کے کپڑے میلے کچھلے ہی نہیں ہوتے تھے وہ کچھ بھی کرتے رہے لیکن کپڑوں پر میل نہیں جمتا تھا اور جو بچے تھے بچے جون جون اپنی عمر کے ساتھ بڑے ہو رہے تھے تو ان کا لباس بھی ان کے عمر کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا رہتا تھا کیسی کیسی نعمتیں کیسے کیسے انعامات قربان جاؤں میرے دوست تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے من و سلوہ کھلایا کپڑوں کا انتظام کیا سائے کا انتظام کیا اور فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم ہم نے تمہارے لئے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جو چیزیں بھی ہم نے تمہیں دی ہیں شوق سے استعمال کرو کھاؤ پیو عیش کرو اللہ نے خود حکم دیا کہ کھاؤ پیو ہماری حلال چیزیں ہیں ہم نے حلال چیزیں تمہیں دی ہیں یہاں میرے دوست علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا خود حکم دیا کہ میری حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ پیو استعمال کرو 
اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا پینا بہترین غذائیں کھانا بہترین سواریوں میں گھومنا بہترین گھروں میں رہنا اور بہترین لباس پہننا یہ ولایت کے تقوے کے اور ایمان کے منافی نہیں ہے ولایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہننے لگے اور ولایت کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دم سوکھا کھانا لگے اور ولایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے دوستو جھونپڑی کے اندر رہنے لگے اور ولایت کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی گدھے پر ہی سوار رہنے لگے نہیں ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں کھاؤ جو چیز ابھی اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان تمام چیزوں کو برتو کھاؤ پیو تمام چیزیں اللہ کی حلال کردہ استعمال کرو لیکن دو کام نہ کرو ایک تو تکبر نہ کرو دوسرے اسراف نہ کرو تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا نعمتیں دے دی انعامات کی بارش برسا دی تو لہجہ بدل جائے بولنے کا انداز بدل جائے اور چلنے کا انداز بدل جائے اور زبان کے اندر سختی پیدا ہو جائے اللہ کہتا ہے یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے یہ چیز پسند نہیں میں نے نعمتیں دی یہ ٹھیک ہے حلال نعمتیں ہیں شوق سے استعمال کرو لیکن تکبر کرنے کا کیا مطلب تکبر نہ کرو اور دوسری چیز ہے میرے دوستو اسراف اللہ نے نعمتیں دی تو استعمال کرو لیکن اسراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دس لوگوں کا کھانا بنانا تھا وہاں ہم نے بیس لوگوں کا بنا دیا پچاس لوگوں کا بنا دیا اب دس لوگ تو کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے یہ جو باقی دس لوگوں کا یا بیس لوگوں کا کھانا بچ گیا وہ سڑ جاتا ہے اور پھر اس کو کتوں کے سامنے ڈالا جاتا ہے یہ اسراف ہے یہ فضول خرچی ہے یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہے تو میرا رب نے خود حکم دیا کہ کھاؤ اسرائیل کی اولادیں میں نے حلال چیزیں تمہارے اوپر اتاری ہیں من بھی کھاؤ سلوہ بھی کھاؤ پانی بھی پیو میری تمام نعمتوں کو استعمال کرو لیکن تکبر نہ کرو اسراف نہ کرو تو ایسے ایسے انعامات میرے دوستو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیے اور آگے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ بنی اسرائیل پر ہم نے ظلم نہیں کیا خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا روزانہ تازہ ترین کھانا ملے گا اس لیے زخیرہ اندوزی مت کرنا ہم روزانہ تمہیں تازہ ترین کھلائیں گے اس لیے جمع جمع کر کے مت رکھنا کہ کل کو کون کھلائے گا کل کو کیا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کو بھوکے مر جائیں اللہ نے کہا جو روز کھلا رہا ہے جو تمہیں روزانہ تازہ کھلا رہا ہے تو وہ کل نہیں کھلا سکتا اس لیے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو جمع کر کے مت رکھنا لیکن بنی اسرائیل نے یہ بات بھی نہیں مانی روزانہ جمع کرنا شروع کر دیا زخیرہ اندوزی شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ہم نے ظلم نہیں کیا خود انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو جب روزانہ زخیرہ اندوزی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کھانوں کو سڑانا شروع کر دیا اب وہ اٹھا کر رکھتے صبح کو جب دیکھتے تو وہ سڑ جاتا اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اگر کھانوں کو اس طریقے سے زخیرہ اندوزی کر کے نہ رکھتے تو شاید اللہ تعالیٰ کھانوں کو نہ سڑایا کرتا بنی اسرائیل نے زخیرہ اندوزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے کھانوں کو سڑانا شروع کر دیا تو ایسے ایسے بڑے بڑے انعامات میرے دوست تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے لیکن بنی اسرائیل نے ہر حکم کی خلاف ورزی کی بڑی ناقدری کی بڑی ناشکری کی بہت ہی ناشکری قوم تھی میرے دوستو بنی اسرائیل 
ایک دن کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جب کافی زمانہ گزر گیا من و سلوہ کھاتے کھاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ یا موسیٰ لن نصبر علا طعام واحد موسیٰ اب تو ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے ہمارے مو سڑ گئے اب آگے ہم سے نہیں چلے گا یہ کیا ہے روزانہ من و سلوائی کھلائے جارے کھلائے جارے بہت دن ہو گئے من و سلوہ کھاتے کھاتے اب ایک طرح کا کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے فَدْعُوا لَنَا رَبَّكْ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا اپنے رب سے دعا کرو ایسا لہجہ اختیار کرتے تھے میرے دوستو سوچ کر دیکھو ارے اسرائیل کی اولادو کیا وہ صرف موسیٰ کا رب تھا یا تمہارا بھی رب تھا لیکن جب بھی بات کرتے ایسے ہی لہجے میں بات کرتے موسیٰ اپنے رب کو پکارو اپنے رب کو بلاؤ اپنے رب سے دعا کرو ارے وہ تمہارا بھی تو رب ہے یہ کیوں نہیں کہتے موسیٰ اللہ سے دعا کرو اللہ اس پریشانی سے ہمیں نجات دے دے اللہ جو ہے ہمارے کھانوں کو تبدیل کر دے لیکن لہجہ دیکھو میرے دوستو لہجہ کیسا تھا موسیٰ بلاؤ اپنے رب کو دعا کرو اپنے رب سے اب ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے یہ کیا ہے روزانہ گوشت ہی گوشت گوشت ہی گوشت گوشت کھاتے کھاتے ہمارے مو سڑ گئے ہائے اللہ آج بھی میرے دوستو اللہ کی قسم ایسے ایسے لوگ ہیں جن کا گزر بسر صرف دال پر ہوتا ہے چھوٹی موٹی سبزیوں پر چھوٹی موٹی ترکاریوں پر ہوتا ہے مہینے دو مہینے میں کہیں جا کر ان کو گوشت نصیب ہوتا ہے آج بھی اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ایسے ایسے میرے دوستو اللہ کے بندے ہیں ایسی غربت ہے لیکن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ گوشت کھلایا میٹھا بھی کھلایا نمکین بھی کھلایا تو ایسی ناشکری قوم کہنے لگی گوشت کھاتے کھاتے موسیٰ ہمارے مو سڑ گئے ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے اب اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے لیسن کا انتظام کرے پیاز کا انتظام کرے ککڑی کا انتظام کرے دال مسور کا انتظام کرے اور سبزیوں کا ترکاریوں کا انتظام کرے اب ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے ہمارا کام نہیں چلے گا ایسی ناشکری قوم تھی میرے دوستو بنی اسرائیل وجہ کیا تھی کہ ابھی ابھی ملک مصر سے نکل کر آئے تھے اور ملک مصر کے اندر اگرچہ غلامانہ زندگی گزر بسر کر رہے تھے لیکن وہاں سبزیہ بھی کھاتے تھے ترکاریہ بھی کھاتے تھے پھل فروٹ بھی کھاتے تھے اور گوشت بھی کھاتے تھے اور یہاں پر صرف گوشتی گوشت مل رہا ہے من سلوہ اور گوشت وغیرہ یہ سب چیزیں مل رہی ہیں وہ سبزیاں جو مصر کے اندر ملتی تھی وہ یاد آنے لگی اور وہ آلو ٹماٹر وہ لہسن پیاز وہ سبزیاں وہ ترکاریاں وہ جو ملک مصر کے اندر ان کو حاصل تھی وہ یاد آنے لگی لیکن یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلامانہ زندگی سے آزاد کر دیا ارے آزادی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت تمہیں عطا فرما دی ارے اس نعمت پر ہزار جان قربان کیا تم ذرا سی غزاؤں کو قربان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے غلامی سے نجات دی آزادی عطا فرمائی تو کیا آزادی کے لیے ذرا سے کھانوں کو بھی تم قربان نہیں کر سکتے اللہ نے خود کہا ارے بنی اسرائیل کے لوگوں تم کیسے لوگ ہو اللہ نے تمہیں اتنی عمدہ عمدہ غزائیں کھلائیں من و سلوہ تمہیں کھلایا اور تم پھر بھی کہتے ہو کہ اے اللہ ہمیں سبزیاں چاہیے ترکاریاں چاہیے ارے کیا عمدہ چیز کو بدل رہے ہو ایک گھٹیا چیز سے من و سلوہ بہترین غزائیں 
और तुम कह रहे हो कि वही घटिया चीजें जो सब्जियां तरकारियां थी वही चीजें चाहिए मेरे दोस्तों क्या आजादी के लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकते लेकिन बनी इसराइल की कौम इनकी फितरत के अंदर मेरे दोस्तों कजी पैदा हो गई थी बहुत ही नाकदरी नाशुक्री कौम थी इतनी सी बात भी समझ नहीं आई कि अल्लाह ताला ने हमें आजादी अता फरमा दी अरे आजादी के लिए तो जान भी कुर्बान हो जाती है आजादी के लिए तो आबरू भी कुर्बान हो जाती है आजादी के लिए तो इज्जत कुर्बान हो जाती हैं आजादी के लिए तो दौलत कुर्बान हो जाती हैं अरे क्या तुम जरा सी ख्वाहिशों को कुर्बान नहीं कर सकते जरा से खानों को कुर्बान नहीं कर सकते लेकिन कहने लगे कि मूसा नहीं काम नहीं चलता एक किस्म के खाने पर हम सब्र नहीं कर सकते अपने रब से दुआ करो हमें तरह तरह के किस्म किस्म के खाने चाहिए सब्जियां तरकारियां चाहिए ए अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं तेरी रहमत पर अल्लाह ने यह दुआ भी कबूल कर ली और कहा कि मूसा बनी इसराइल से कहो करीब में एक बस्ती है उस बस्ती के अंदर चले जाएं और वहां जाकर जो खाना चाहें वो सब की सब चीजें इनको मिल जाएंगी लेकिन दो शर्त हैं उस बस्ती के अंदर जब दाखिल हों एक तो सर झुकाकर आजजी के साथ दाखिल होना और दूसरे मुझसे माफी मांगते हुए दाखिल होना यह कहते हुए दाखिल होना हिता तुन हिता तुन हिता तुन इसके माना है ए अल्लाह में माफ कर दे ए अल्लाह में माफ कर दे तुम्हें वहां सब चीजें मिल जाएंगी सब्जियां तरकारियां फल फ्रूट जो चीजें भी तुम चाहते हो सब मिलेगा उस बस्ती में चले जाओ लेकिन याद रखना जब दरवाजे से दाखिल हो एक तो सर झुकाकर आजजी के साथ इनकिसारी के साथ इस तरीके से दाखिल होना और दूसरे जबान पर यह जुमले होने चाहिए हिता तुन हिता तुन अल्लाह हमें माफ कर दे माफ कर दे मेरे रब ने कहा अगर इस तरीके से शहर के अंदर दाखिल हो गए मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को और पिछली तुम्हारी जितनी नाफरमानियां हैं पिछली तमाम तर नाफरमानियों को माफ कर दूंगा हाय अल्लाह मेरे दोस्तों सोच कर देखो अल्लाह की कसम वो नाफरमानी पर नाफरमानी करते जा रहे हैं ना शुक्री पर ना शुक्री ना कदरी पर ना कदरी और मेरा रब मेहरबानी पर मेहरबानी रहमत पर रहमत राफत पर राफत कितना मेहरबान लेकिन यहां भी मेरे दोस्तों बनी इसराइल ने ना शुक्री की है ना कदरी की है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी की अल्लाह ने कहा था शहर के दरवाजे से जब दाखिल हो सर झुकाकर आजजी के साथ दाखिल होना लेकिन बनी इसराइल उलमा ने लिखा है मेरे दोस्त तो बजाय इसके कि सर झुकाकर आजजी इनकिसारी के साथ दरवाजे से दाखिल होते उलमा ने लिखा सुरीनों के बल घिसट घिसट कर दाखिल होने लगे सुरीनों के बल घिसट घिसट कर जाने लगे और अल्लाह ने कहा था कि जबान पर यह जुमले रहे हिता तुन के अल्लाह माफ कर दे उन्होंने इस लफ्ज को बदलकर बना दिया हब्बा तुन या बना दिया हिंता तुन या बना दिया हब्बा तुन फी शारतीन ये सारे अल्फाजमा ने लिखे ये अल्फाज कहने लगे जिसका मतलब क्या था अल्लाह गल्ला फरमा गंदम अता फरमा अल्लाह ने कहा था अरे हिता तुन कहते हुए जाना अल्लाह माफ कर दे लेकिन वो कहते हुए गए हमें गल्ला दे दे हमें गंदुम दे दे ये बात भी खुदा की नहीं मानी ऐसी ना शुक्री ना फरमान कौम अब तो मेरे दोस्त हद हो गई थी इंतहा हो गई थी ना फरमानी की ना शुक्री की और मैं आपको एक बात दरमियान में और अर्ज कर दू मेरे आका सल्लाम भी मेरे दोस्तों मदीने के अंदर दाखिल मक्का के अंदर दाखिल हुए थे 
اور فاتح بن کر داخل ہوئے تھے لیکن قربان جاؤں اللہ نے حکم نہیں دیا تھا میرے نبی آپ فاتح بن کر مکہ کے اندر جا رہے ہیں تو سر جھکا کر جانا آجزی انکساری کے ساتھ جانا اللہ نے قرآن کے اندر حکم نہیں دیا لیکن اس کے باوجود بھی میرا نبی جب مکہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہوتا ہے تو میرے آقا کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے جھک کر جا رہا ہے آجزانہ طور سے فاتحانہ طور سے نہیں اور زبان پر یہ جملے نہیں تھے دیکھو لوگوں محمد نے کیا کر دیا ارے مکے والو تم نے تو بڑا ظلم کیا تھا محمد پر اور محمد کے دین پر ایمان لانے والوں پر آج دیکھو محمد نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ نہیں یہ جملے نہیں تھے زبان پر بلکہ الفاظ جو زبان پر تھے وہ یہ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لوگو اللہ صرف تن تنہا ایک خالق اور مالک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ناصر عبدہ اسی نے اپنے بند محمد کی مدد فرمائی ہے وحضم الاحزاب وحدہ اور اسی نے تمام جماعتوں کو شکست دی ہے میرا کوئی رول نہیں میرا کوئی کمال نہیں سب کا سب کمال میرے رب کا کمال ہے تو میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو میرے دوستو آجزانہ انداز سے داخل ہوتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتے ہیں ارے دیکھو جب شہر کے اندر جاؤ گے تو سر جھکا کر جانا آجزانہ طریقے سے جانا لیکن وہ سرینوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر جاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں غلہ دے دے ہمیں گندم دے دے اتنی نافرمان قوم تھی میرے دوستو اب چونکہ حد ہو گئی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اللہ تعالیٰ میرے رب نے کہا کہ چونکہ فسق و فجور کی ان لوگوں نے حد کر دی تھی انتہا کر دی تھی نافرمانی کی حد کر دی تھی انتہا کر دی تھی اس لیے ہم نے آسمان سے ان پر ایک کڑک بھیج کر ایک بجلی بھیج کر ان سب کو ہلاک کر دیا تباہ برباد کر دیا اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے فسق و فجور سے ناشکری سے ناقدری سے میرے دوستو میری بھی حفاظت فرمائے آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين